0: 好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们来谈谈哦。台湾看起来是一个很进步的国家，但是很多基础建设呢，都会让人摇头。那这次的台铁泰鲁格事件，大家看到了台铁的这个施工品质的控管哦，简直是令人觉得不可思议哦。难怪有日本媒体会报道说，台湾有台积电。这样子的一个高科技产业、哦，却有台铁这样子的一个铁道安全的国家事业单位哦，那是一个非常非常强烈的对比哦。那最近以来呢，台积电受困于台湾的这个缺水缺电问题哦，可以说是屡屡登上国际版面哦。因为国际社会也很担心哦，百分之九十都要仰赖台积电生产晶片的全世界的高科技产业哦。万一呢，在台湾缺水缺电的状况之下，台积电没有办法顺利生产的话，那去年一整年的这个晶片，呃，缺乏造成了将近三百万辆的车没有办法生产出来哦，可以说是一个非常严重的这一个全球产业链的问题哦。那最近以来水情赤紧哦，春雨没有下。然后呢？本来寄望从菲律宾上来的苏力机台风能够带来一些雨量，目前看起来哦，也不会进来带来雨水哦。那气象专家都认为，唯一的希望恐怕要寄望于五月底的梅雨。那现在这个五月底的梅雨到底下不下？哦？恐怕也真的只能起雨了、哦。真的是要看老天爷赏不赏饭吃哦。那等着看老天爷赏饭吃，这基本上是农业社会哦。这个工业科技。等等不发达的时候才会有的一个生产状态哦、啊，可是没想到呢，我们这么高科技的台积电也要看老天爷赏饭吃哦。那现在缺水的状况呢，其实已经让台积电的困扰是哦，它必须每三分钟就一台水车进入台积电的厂房哦。那有一些媒体呢，直击。按码表在台积电的门口计算呢、哦，基本上三分钟要进来一台水车哦。那三分钟进来的这一台水车大概是可以在两万吨的水。那其实以台积电全台湾所有的厂房的用水量加起来哦，一天呢恐怕就要这一个两百万吨的水啊。那如果是这样子的话呢，恐怕每一天运水车三分钟一台。也要上千台的水车才能够解决台积电一天的用水量。那在这样子持续到五月底，如果真的梅雨也没有下的话，前竹科的管理局局长李建木就评估，如果到了五月底还是没有下雨，缺水问题没办法解决的话，六月台积电势必得要减产哦。听到要减产这两个字哦，恐怕全球的科技业。都会非常的头痛哦。那连《纽约时报》都注意到了台湾目前缺水的问题哦，水情吃紧的问题哦。那恐怕会影响台积电的晶片生产了、哦。全世界的这个需要台积电晶片的产业，恐怕都得提早做准备、啊。那缺水问题之外呢？没想到、哦、昨天在南科又发生了一件让人觉得很不可思议的事情哦。那当然呢，台湾的这个科技产业有很多这个台商回流，开新建新的厂房。那整个产业链现在是蓬勃发展，没有错。但是呢，就在台积电也要扩厂，其他的科技厂也要扩厂。起基呀、啊，它在南科的新建厂房的施工的工程，挖掉了，挖断了一条电缆啊，那以至于造成整个南科大跳电啊。那这当然也影响到了台积电。那。据说呢，现在影响的产能大概是三万片的晶片，那损失恐怕要高达十亿啊、哦。那这对台积电来讲，当然不只是钱的问题哦，而是这个供电稳定度到底能不能够确保的一个问题哦。像晶圆厂这么高科技精密的产业，它基本上呢是一分钟都不能停电哦。那在完全不能停电的状态之下呢，居然跳电。而且现在这个跳电的时间到底有多长哦？有一个说法是早上十一点跳电，下午五点才修好，中间经过了六个小时，所以才会影响三万片的晶片哦。事实上，不只是台积电受到影响哦，在南科的其他十个科技厂也有生产晶片，包括了群创啦、联电啦等等，也有三万片的这个晶片受到影响。所以总计呢，这一个南科的跳电呢，大概影响到六万片的这个晶片的生产。那这只是一次的施工的工程意外，就发生这么严重的事情哦。那如果真的还有未来的缺电的问题的话，恐怕呢影响层面是更深更广的。不过这一次所谓的这个新建工程挖断地下电缆的事情，也让大家觉得非常不可思议哦。整个南科的管理是不是太过松散哦？螺丝是不是松了？因为呢，有关于厂商施工。要处理地下的这个挖掘，一定有这个地下电缆图，除非这个地下电缆图的设计规划跟图示并不那样子的精准，那所以才会有不小心挖断的问题哦。这包括深度，包括了它的位置，应该都要是一个非常精准的地图交给施工厂商才对。那施工厂商呢，在这么敏感的南科，知道这个是一个台湾这个重要高科技。产业基地哦，是一个重镇，它施工当然也应该要有更高的这个施工的标准的规范哦。那就像前一阵子大家所看到的台铁铁轨，这么要求高度安全、行车安全的这一个边坡的施工的工程哦，它的这个施工要求的标准是如此的松散，如此的。随意而没有监督、哦、那这次台积电在南科受到这个起机施工影响所发生的事故，凸显出来的问题也是一样哦。台电对于这个外包商在南科施工是不是会危害到它的输店的电缆这件事情，到底是用多么严格的标准在监督？那至于说呢，挖断了一条电缆，难道就没有其他的备用线路？以至于这个停电跳电的时间要长达五个小时嘛？这也是一个非常离谱的规划设计哦。那事实到底是不是这样啊？台电到目前为止也没有一个非常完整的说明哦。那这一次的台积电所影响到的三万片的晶圆。那偏偏又刚刚好是车用晶片那车用晶片呢，现在是全球最缺乏的晶片哦。包括之前拜登亲自主持的半导体高峰会，特别邀请台积电参与。那主要当然也是要解决，包括了德州厂在之前的暴风雪，还有这个日本的厂在之前的这一个相关的天灾所发生的这一个停产事件，台积电要如何协助？让全世界的这个车用晶片不致受到断货的危机哦。那这次的台积电的跳电事件，显然又受到了全国、全球、国际新闻版面的注意哦。之前关心台湾的缺水，现在恐怕又要关心台湾的缺电哦。那缺水又缺电，会不会是成为台湾在这个国际社会上一个形象哦？我们有这么高端的台积电，还有其他的这个。电子产业，那却在基础建设方面呢？这个水电的供应方面没有办法跟上哦。那对于大家来讲，把这么大的比例依赖台积电 90% 的这个依赖，那结果却是依赖在一个基础建设没有水电充供应无余的国家，这也是相当的讽刺哦。那柯文哲就批评说呢，蔡英文的能源政策、哦、恐怕就是造成这种这一个水电。缺乏的一个主要的原因哦，那这个现在仰赖百分之二十的绿能，也只做到百分之五点八哦，时间快到了，要从百分之五点八急速的增加到百分之二十有困难，那现在又卡在一个这个早交公投的争议上面哦，所以很多人就跳出来说，你看台积电都没有电可以用了，所以这个三阶是一定得要立刻改，那所谓的这个。早交中投公投保护早交的这个公投一定要投反对票。那民进党要趁势的宣传一波，但头痛医头，脚痛医脚。所谓的五缺问题：缺水、缺电、缺人、缺地等等哦。这个问题呢，从民进党执政的第一天开始就没有完全的解决过。那现在呢，遇到了老天爷不赏水，所以呢，这个缺水问题就被放大凸显了、哦。那现在遇到了绿能的这个进度。不如预期，这个天然气的接收站要盖在千年早交之上，又引发环保争议啊。那缺电的问题又会被放大凸显了、哦。那又缺水又缺电，护国神山台积电啊。会不会摇摇欲坠哦？这恐怕是台湾非常严重的国安问题、哦、那必须要正视它。那每次看到经济部呢，不管在处理这一个缺水问题，或在处理缺电问题，似乎都拿不出有决断、有力的保证，让这个产业、让厂商能够完全的放心哦。这也是台湾另一个面向的国安问题。谢谢收听。